0: Herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Mein Name ist Volker Grun und heute unterhalte ich mich mit Gregor Engels über ein Metathema des Software Engineering sozusagen, nämlich über die Frage, wie funktioniert denn der Transfer innerhalb des Software Engineering zwischen Uni und Industrie. Gregor, bevor wir damit anfangen, stell dich doch bitte kurz vor. Ja,
1: Gregor Engels, Hochschullehrer für Informatik an der Uni Paderborn bereits seit 25 Jahren und von daher auch schon seit so vielen Jahren auch aktiv im Bereich Softwaretechnik. Ähm, immer interessiert daran, eben auch den ähm, Kontakt zur Industrie zu haben, um eben die Dinge, die wir machen, zu transferieren, aber auch zu lernen äh, von der Industrie. Weil ähm, ich denke, immer nur gemeinsam machen wir wirklich Innovationen, kommen wir weiter.
0: Und wir brauchen Transfer. Erstmal die Frage, es steht ja über allem, Software Engineering Transfer. Gibt es da was zu transferieren? Spielt das noch die gleiche Rolle wie früher? Wir machen das jetzt beide schon lange. Ich sag mal, dass die Provokation dabei ist. Manchmal denke ich ja, was die Googles und die Microsofts heute machen. Da sind wir mit unseren schmalen Arbeitsgruppen an den Universitäten ja wirklich ganz schlank aufgestellt. Und haben wir eine richtige Chance?
1: Na gut, die Frage ist immer, was das heißt, Transfer. Ne? Also auch jetzt in Richtung Forschung. Früher habe ich auch immer gesagt, wir machen proaktive Forschung. Wir überlegen uns was und das bringen wir dann in die Industrie weil ich das Gefühl machen, wir reaktive Forschung. Wir versuchen zu verstehen, was denn die Googles und die Amazons und so weiter oder die Chat ähm, äh, GPTs äh, auf den Markt schmeißen und versuchen das zu verstehen und versuchen aber auch der Industrie dann mit der Industrie zu erarbeiten, ähm, wo der Mehrwert liegt in diesen neuen Technologien, in den neuen Werkzeugen und so weiter. Und da ja auf jeden Fall denke ich. Ähm, es gibt noch genug zu tun und ähm, es ist ja auch nicht so, dass eben die Technologien so einfach verstanden werden und äh, man muss eben auch schauen, wo sind die Anwendungsszenarien dafür, wo
0: ist der Mehrwert und so weiter. Guter Punkt. Wir machen Dinge, die sind gar nicht selbst erklärt und deshalb müssen wir wahrscheinlich auch schrittweise transferieren. Du hast neulich im Gespräch von agilem Transfer gesprochen.
1: Ja, ich denke, das hat sich ja gerade auch was hat sich verändert. Ne? Früher war so die Idee, Okay, dann will ich jetzt mal gerne Doktoranden haben, durch die Industrie finanziert und dann gibt er mir ein Thema und nach drei Jahren erzähle ich mal der Industrie, was dabei rausgekommen ist. Ich denke, da haben wir alle verstanden, dass das nicht funktioniert. Das haben wir verstanden in der Softwareentwicklung, dass es nicht funktioniert, aber auch im Transfer. Im Transfer brauchen wir auch kleine Zyklen, wo wir dann die Ergebnisse, die wir erarbeitet haben, der Industrie vorstellen darüber sprechen, ist es jetzt, geht es in die richtige Richtung, ist es eine Verbesserung und dann wieder zurückgehen und dann weiter arbeiten. Also in kleinen Schritten, in der Agil, wenn man jetzt diesen Aspekt der Agilität nimmt, in kleinen
0: Schritten ähm, die Themen bearbeitet und Lösungen sucht, die die Industrie eben benötigt. Ihr macht das hier in Paderborn ja schon eine ganze Weile und mit einer gut verankerten lokalen Industrie auch intensiv. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, wie sowas funktioniert?
1: Gut, ähm, also ein Beispiel, wir hatten gerade ein Projekt, da ging es auch um Security und inwieweit kann man dafür sorgen, dass auch die Personen, die Systeme nutzen, eben diese Security auch beachten und einsetzen. Und da haben wir eben ja immer wieder Workshops gemacht mit den mit den betroffenen Personen und der arbeitete, wie machen wir eigentlich auch so eine Art ja, Schulung von Line, dass eben die Aspekte beachtet werden wie, also ich mein Passwort schreibe ich nicht auf der Rückseite meiner Karte oder ähm, ich wähle auch regelmäßig ein neues ähm, Passwort und auch andere Dinge. Also dass wir eben schrittweise darüber gesprochen haben, wie können wir das vermitteln und wie können wir das auch in die Breite tragen, wie können wir das auch im Unternehmen eben dann ähm, dafür sorgen, dass nicht ähm, nur einige wenige Experten, sondern alle eben diese ja, Sicherheitsregeln auch ähm, dann auch äh, beachten.
0: Hm, also sicherlich was Nützliches, aber ich überlege gerade, ob da schon Transfer von Software Engineering Forschungsergebnissen ist. Das war ist. natürlich
1: jetzt, äh, hast recht, äh,
0: eher ein Spezialgebiet im Bereich Security. Ne? Ähm, gut, was wir
1: eben gemacht haben, ist das habe ich ja auch schon früher auch sehr eng mit der Industrie, also, weiß nicht Capgemini habe ich eben mal auch mal gearbeitet und da haben wir ja damals versucht gemeinsam mit den Leuten von Capgemini zu verstehen, wie entwickeln wir serviceorientierte Architekturen. Mhm. Und da haben wir ganz viele Workshops gemacht und da auch. mit der sehr früh dran genau. in der Tat, ja. Dann haben wir dieses Buch ja auch Quasar Enterprise geschrieben und da war das eben auch schon letztendlich, dass wir das auch so in Iteration gemacht haben. Wir haben uns Projekte angesehen, die bereits gelaufen waren, wie wurde da Software entwickelt, wie wurden Architekturen geschnitten, wie wurden Komponenten geschnitten und haben dann eben das aufgeschrieben und dann Workshops gemacht und mit den Leuten darüber gesprochen, ist es wirklich so, dass ihr das so macht? Und so schrittweise eben ein ganze, ganzes Vorgehensmodell entwickelt, was hinter in diesem Buch dann auch eingeflossen ist. Und das war auf jeden Fall jetzt software forschung die dann unmittelbar auch in die Industrie eben transferiert worden ist. Und als dann das Buch fertig war, dann wurden ganz viele Vorträge gehalten, Schulungen gemacht, eben um das dann unternehmensweit auszurollen, dieses Vorgehensmodell.
0: Jetzt muss das ja, wie meistens, wenn Menschen was miteinander anstellen, auch kulturell zueinander passen. Also man hat sowohl die... Menschen in der Industrie, die auf der einen Seite Respekt vor dem brauchen, was an der Uni passiert und vielleicht auch nicht so ganz das Vorurteil haben müssen, dass das eh nur elfenbeinturmzeugs ist. Mhm. Und andersrum auch, ich meine, man findet auch Forscherinnen und Forscher, die sagen, auch die Jungs und Mädels in der Industrie sind ja alle halb blöd, die verstehen mhm. ja nur nicht, was wir tun. Das ist ja auch nicht gerade der wertschätzende Umgang. Aber wahrscheinlich brauchen wir noch ein paar mehr kulturelle ja, Kompatibilitäten. Das ist ja so ein
1: wichtiger Aspekt auch bei der ganzen Agilität, eben dieses agile Mindset zu haben. Ne? Und das gilt eben für beide Seiten. Das gilt für die Kundenseite oder noch für die Kunden des Kunden, denen auch ähm, daran beteiligt sind und natürlich auch für die Entwickler, jetzt hier die Wissenschaftler. Ich weiß gar nicht, ob die da so denken, dass sie sind so doof. Ich glaube, dass es eben auch, weil man verschiedene Sprachen spricht, oft mm, auf, ja. auf ein Problem ist, dass man Angst hat, eben ja, ich sage jetzt irgendwas und der versteht mich gar nicht. Das heißt eine Grundlage eben auch dieses ganzen agilen Transfers ist auch ja, sich gegenseitig zu verstehen, also die, die Worte zu verstehen, richtig die richtigen Worte zu nutzen. Denn, und da sind wir auch alle besser geworden, also ich denke auch überhaupt auch in der, in, der, in der Universität und in der Wissenschaft, dass wir eben gelernt haben, eben, es ist nicht schlimm, wenn man auch mal so ein bisschen einfacher spricht mhm. und nicht so geschwollen spricht. Ganz im Gegenteil es hilft eben um die Anseite zu erreichen. Und andererseits, denke ich, auf der Industrieseite ist es auch ähm, verstanden worden in den letzten Jahren, dass die Innovationen so schnell sind, ähm, dass es wichtig ist, sich auch von außen Impulse zu holen, um diese neuen Innovationen, Technologien eben auch zu verstehen und zu verstehen, wie man die einsetzt. Also Kultur, ja, ganz wichtiger Punkt im Sinne eben ähm, von ähm, sich gegenseitig verstehen, eine Kommunikationskultur.
0: Ja. Jetzt war schon agil dabei und Menschen miteinander und kulturelle Verankerungen. Ich komme fast zwangsläufig drauf, dass man dann regionale Partner braucht. Gut, ähm, wir haben ja in den Corona-Zeiten gelernt, äh,
1: wir können mit jedem reden, egal wo er sitzt. Ja, äh, ja, aber, aber über Kacheln halt. Da haben ne? wir die Kachelsysteme, genau. Ähm, aber ich bin da ein sehr starker Verfechter von Präsenzmeetings und finde das auch, ähm, die angemessene Reform in unserem sozialen Umgang mit den Leuten also zu reden und Leute auch zu sehen. Von daher ja, ist es, denke ich, einfacher, wenn man mit regionalen Partnern arbeitet. Für den Transfer, ist andere sie sich nicht aus, aber es ist einfacher. Und man deswegen, denke ich, ist es ja auch in Deutschland so, dass ähm, Universitäten bundesweit verteilt sind und regional verankert sind. Mhm. Dass man eben dann als Universität eben ja auch in erster Linie mit den regionalen Partnern eben ähm, ja dann auch arbeitet und mit denen sich trifft. Ne? Weil, klar, Scrum ist eines von diesen agilen Vorgehensweisen. Daily Scrum, jeden Morgen eine halbe Stunde. Wird man wahrscheinlich nicht machen. Wird man eher nicht <lacht> machen. machen. Aber, Daily
0: Research, Scrum, ich meine,
1: komisch aber es kann ja auch ein Manzuli-Scrum-Meeting äh, sein, wo man sich einmal pro Monat oder einmal pro Woche, je nachdem, eben trifft. Und da kommen wir auch zu den Punkten, also wo findet eigentlich dieser Transfer statt? ne Ist es eben so, dass die Uni ähm, die Türen abschließt und Industrie nicht reinlässt? Oder versucht man auch Formen zu finden, wo man mit Industrie und Universität
0: im gleichen Gebäude sitzt? Ne? Ja, das ist natürlich. Ich meine, ich ich es jetzt aus Essen. Da haben wir schon auch äh, Kooperationspartner, die sitzen gar nicht weit weg, weil wir sitzen in der Innenstadt und die sitzen in der B1, alles nah beieinander, mhm. aber man sieht sich trotzdem nicht. Ja, man ja. muss sich trotzdem immer verabreden, die Kalender sind dicht, man sieht sich gar nicht an der Kaffeemaschine. Da hat man von der regionalen, nee, noch nichts, wenn man sie nicht wirklich auch nutzt. Und richtig nutzen wird ja dann bedeuten, man muss sich auch wirklich sehen. Ja.
1: Genau, da, ja, haben wir ja, hier, hier, da haben wir ja hier in Paderborn jetzt eben mit diesem sogenannten Software Innovation Campus Paderborn ein Gebäude geschaffen, wo eben sowohl die Industrie als auch die Hochschulangehörigen ihren Arbeitsplatz haben und sich dann bewusst treffen in ähm, Meetingräumen oder auch unbewusst treffen ja, ja. Äh, an, an der Kaffeeküche und dadurch eben ähm, Transfer machen. Ich denke, ähm, letztendlich geht Transfer über, über Köpfe und über Personen ne? und, ähm, und deswegen. Ja, man braucht die räumliche, persönliche Nähe, das denke ich auch, um effizient, schnell, gut verständlich eben Dinge zu vermitteln. Und das in beide Richtungen. Ich meine, ich muss auch verstehen als Wissenschaftler, wo drückt denn der Schuh mhm. drüben ne, bei der Industrie? Ne? Und, und wenn man sich jeden Tag, nicht jeden Tag, aber häufig trifft, dann lernt man auch die Sprache des anderen und hat
0: auch weniger Ängste. Ja, ja das wird als weniger, stimmt. Ja, genau. ja. Ich, ich sehe Hochschulleitung oder Hochschulpolitik immer öfter von der sogenannten Third Mission reden. Also mhm. nicht nur Forschung und Lehre, sondern auch Transfer. Ich finde aber, dass die Universitäten nicht ganz so gut aufgestellt sind. Also neben der Dualität von Forschung und Lehre, die gibt es ja immer schon, kommt ja die dritte Mission vielleicht doch ein bisschen kurz, sowohl auf der Budgetseite als auch bei der Frage der Ausgestaltung in Gremien und Rollenausprägung.
1: Gut, da haben wir, denke ich, großen Nachholbedarf, um das zu verändern. Es ist einfach so, als Wissenschaftler wird man bewertet nach der Anzahl der Veröffentlichungen und nach dem sogenannten, ja, für Laien nicht verständlichen, aber wie oft ist man zitiert worden? Wir nennen das H-Index. Ansonsten mir
0: auch nicht so gut verständlich. <lacht>
1: Genau. Wir nennen das H-Index. Da steht dann eben drin, also deine Arbeiten wurden im letzten Monat, weiß ich nicht, 60 Mal zitiert und dann ist man stolz als Wissenschaftler und dafür wird man unter Umständen auch ja, mal auch mehr, mehr geschätzt, Ja. Sogar finan mehr Berufen? finanziell mehr, mehr Berufen. Das heißt, das zählt also auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite zählt eben auch ähm, ja, die Lehre. Dafür werden wir bezahlt. Ähm, die Studierenden evaluieren uns ähm, und geben uns auch dort Feedback. Da will man natürlich auch gut stehen als Wissenschaftler oder als Hochschullehrender. Mhm. Gut, und dann kommt dieses Third Mission. Ähm, und da ist eben die Anerkennung, die Wertschätzung ähm, geringer als in den anderen beiden Aspekten. Und von daher... Ist ja auch dann schon die Frage mit dieser Third Mission. Das hört sich ja so ein bisschen an, sie steht so ein bisschen daneben. Ist schon Third, ja. ne? Ist schon ja, dritte, genau. ja genau. Ja, ja. Warum ist es eigentlich nicht integriert in die erste und zweite Mission? Und das denke ich eben Transfer muss integriert sein, ja? weil eben also die Forschung muss auch orientiert sein an den Abnehmer, an den Kunden. Und dann kommen wir ja jetzt auch nochmal zu der Lehre, die Studierenden. Ja gut, das ist ja auch eine Mission von uns, dass wir eben Leute ausbilden, die hinter in der Industrie arbeiten sollen. Ja? Und das ist auch eine Form von Transfer. Wir haben ja nicht das nur Wissen, ja. wir auch Personaltransfer. Mhm. Ja? Und von daher, also zu sagen, wir haben also als Third Mission <lacht> unter ferner Liefen, <lacht> auch noch den Transfer, ähm, das ist nicht gut. Ne? Das ist eben ja, so isoliert.
0: Aber mal Butter bei die Fische. In den Berufungskommission haben wir ja, wenn wir denn dann drin sitzen, unmittelbar Einfluss drauf. Spielt denn da bei euch jetzt. Transfer eine Rolle oder Transfer, Vorstellung, Leistung, alles mit Transfer? Also heute Morgen habe ich noch eine Sitzung geleitet, eine Berufung, wir haben gerade Bewerbung hier. Und
1: ähm, dann war schon die Gliederung, also wir reden über Forschung, wir reden über Lehre und wir reden über Drittmitteleinwerbung, Projekterfahrung. Ne? Mhm. Und ähm, weil das ja dann durchaus dann doch so ist, dass Universitäten auch danach bewertet werden, wie viel Drittmittel habt ihr denn eingeworben im letzten mhm. Jahr? und ähm, das ist dann aber oft dann so eine Gesamtsumme, ne? also die gesamte Uni und äh, die Wertschätzung des Einzelnen könnte da vielleicht verbessert werden. Aber ähm, also zumindest wenn ich Berufungskommissionsvorsitzender bin, frage ich danach. Ne? Also bist du äh, offen für Transfer? Ähm, willst du deine Dinge auch der Industrie verkaufen oder vermitteln oder auch andersrum hörst du auch der Industrie zu? Ne? Das kann natürlich auch jetzt abhängen von der konkreten Disziplin. Na klar, wir, unbedingt. Wir sind jetzt wir sind jetzt beide Softwaretechniker da ist ja klar, da ist man an der Industrie dann, ne? ob jetzt so ein, ähm, keine Ahnung, ich will jetzt keinen von meinen Kollegen. Sagen wir theoretische Informatiker. Ne? Ähm, der sich jetzt äh, ich nicht irgendwelche Algorithmen überlegt, äh, wo nicht direkt klar ist, wie man die morgen anwenden kann, der hat natürlich dann auch weniger Bezug. Ja, die Und haben so, schwerer. Ja. Klar. ja, aber auch da ist, ja, weil ja auch der Bezug auch von Seiten der Industrie da auch nicht da ist. Ne? Da ist auch keine, keine Nachfrage direkt. ne? Und ähm, genau, ich ähm, denke, da bin ich auch ganz froh darüber, dass ich... Ähm, Mehr oder weniger Zufall in den Bereich Software, der gekommen bin, weil da kann man eben das sich auch ausleben ne? mhm. und die Dinge, die wir entwickeln, auch wirklich erproben, transferieren und das macht dann auch
0: viel Spaß. Ne? Mhm.
1: Ja, mir zumindest.
0: Ja. Ja. Ein wichtiges Instrument der mhm. Forschung, der Forschungsförderung sind ja Verbundprojekte. Da braucht man typischerweise irgendeiner auf, irgendeine auf der Forscherseite und irgendeinen auf der Anwenderseite. Hm. Mindestens einen. Oh, mindestens einen. Genau. Und, und sofort sind wir dabei, dass wir so Wettbewerbssituationen haben. Wie geht ihr denn damit um? Ich sage mal einmal, wie geht ihr damit um? Weil wir sitzen hier beim SICP. Ganz hm. auch gerne nochmal einen Satz zu sagen, ja, würde ich heute ja, unsere ja. hören sicherlich auch interessieren. Ja. Und da habt ihr ja genau das Problem eigentlich auch.
1: Ja, und also SICP, Kurzform für diesen Software Innovation Campus bei der Born, ähm, der eben das Ziel verfolgt, Industrie und ähm, Universität zusammenzubringen. Und da aber jetzt nicht ähm, eine Industriefirma mit einem Lehrstuhl zusammenzubringen, sondern äh, auf der Universitätsseite haben wir so einen Verbund hier von 30 äh, Professorinnen und Professoren, die alle offen sind für Technologietransfer oder für Industriekooperation. Auf der anderen Seite haben wir im Moment auch, äh, wir wachsen ständig, aber auch so um die 30 Unternehmen, die auch äh, mit der äh, Hochschule, mit der Wissenschaft zusammenarbeiten wollen, ähm, Gut, ja, da sind wir natürlich äh, dann auch manchmal in dieser Situation, dass äh, gerade auf der Industrieseite äh, Unternehmen dabei sind, die ähnliche Ziele verfolgen oder ein ähnliches Geschäftsfeld haben. Ähm, gut, wir reden dann, dann auf jeden Fall eher über den vorwettbewerblichen Bereich, mhm. nicht über den wettbewerblichen Bereich. Ähm, da wird es dann wirklich schwierig im wettbewerblichen Bereich. Dann kommen dann, ja, naja, vielleicht sind die beim gleichen Kunden komme <lacht> Da Kommen ja. schon fast kartellrechtliche Fragen Aber im vorwettbewerblichen Bereich, denke da haben viele, zumindest also der, ähm, ja, der, zukunftsorientierten Unternehmen, wie ja auch Adesso eins ist, mag ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, Interesse daran, eben neue Technologien so schnell wie möglich zu verstehen und zu gucken, ob die beim Kunden einsetzbar sind. Und da kann man natürlich auch von den Erfahrungen von anderen profitieren. Und das erleben wir jetzt hier, wenn man sowas wie wir jetzt in SECP aufgebaut hat und dort eben ein gutes Klima herrscht zwischen den Partnern, dann sind da sehr aktive Arbeitskreise, die einfach Erfahrungsaustausch machen. Und dann geht man zum Kunden und nutzt das dann irgendwie. Aber erstmal nutzt man auch die Expertise, die Erfahrung von anderen und das macht also nicht nur viel Spaß, sondern ich, hilft auch jedem Unternehmen, noch erfolgreich zu sein am Markt.
0: Dann und das funktioniert auch besonders gut, würde ich mal vermuten, wenn die Menschen sich kennen und da gewisse Vertrauensverhältnisse aufgebaut ja, haben. Also das wieder das regionale Element, damit sie sich heißt, treffen können. Genau,
1: das heißt eben auch mal, auch mal zusammen ein Bier trinken oder zusammen eine Pizza essen ne? und eben ähm, nicht nur ähm, ja, vor der Kachel sitzen und äh, ähm, ja, also ich, wie ich finde, manchmal sehr kalte Vorträge sich anzuhören ne? und also Empathie gehört dazu, authentisches Verhalten der Leute und das, ja, dazu muss Präsenz da sein. Und Das ist eben auch die Idee vom SECp hier in diesem Gebäude hier, dieser Campus-Idee. Wir sitzen unter einem Dach, wir treffen uns in der Kaffeepause oder wir treffen uns bewusst in einem Meeting und dann ist ein gutes Klima
0: auch da. Ne? Ja. Du hast das gerade schon angesprochen, ein Teil des Transfers ist ja auch die Ausbildung und das Transfer, der Transfer der Absolventen und Absolventinnen in die Industrie. Hm. Aus meiner Wahrnehmung ist das gerade so eine Druckstelle bei vielen Industrieunternehmen, die sagen, ja, wo kriegen wir denn jetzt genügend Leute her und könnt ihr die nicht mehr schicken? Ist klar, wir wissen beide, man kann Leute nirgendwo hinschicken, ja. aber nichtsdestotrotz gibt es die Anfragen. Mhm. Gibt es aber auch den zweiten, das zweite Element zu sagen, ja, wir bilden ja nicht nur initial aus, wir müssen ja Leute up to date halten. Mhm. Gerade in Zeiten von technologischer Verdichtung und immer mehr neuen Technologien, die eine Rolle spielen, ist ja mit einmal Universitätsabschluss auch gar nicht getan. Wie gehen wir denn mit dem um. Ja, also
1: wir haben gerade schon gesprochen, über diese Third Mission, vielleicht kommen wir jetzt über, über noch eine vierte Mission, irgendwie lebenslanges Lernen, äh, Weiterbildung, äh, Upskilling, also Leute auf ein anderes Niveau bringen, äh, Reskilling, äh, die Dinge, die sie vor 20 Jahren gelernt haben, äh, vielleicht mal überprüfen und vielleicht da irgendwie auch äh, ja, verbessern in ihrem Wissen. Also meine Erfahrung im Moment ist eben, die Hochschulen sind da nicht gut aufgestellt, ne, mhm. aus verschiedensten Gründen. Also ähnlich wie vorhin, ähm, wir sind dazu da, um einen Bachelor- oder Master-Studiengang ähm, zu machen, wir sind dazu da, um zu forschen. Aber ähm, Transfer haben wir schon angesprochen, ist nicht ähm, so im Fokus der Universitäten und das Letztere schon mal gar nicht. Ne? Und äh, weil wenn ich jetzt eine Lehrveranstaltung man, oder Vorträge anbiete der Industrie äh, in den Nachmittagsstunden, dann zählt das nicht zu meinem Lehrauftrag. Dafür werde ich nicht bezahlt. Ja. Und wenn ich dann sage, okay, dann gib mir dafür mal eine extra Bezahlung, dann sagt meine Hochschulleitung dazu: nee, 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 wir können dich nicht. Du bist ja voll bezahlt. Du bist ja Beamter sowieso. Und äh, da gibt es keine extra äh, Vergütung für. Gut, das passiert dann, äh, dann eben, dass dann diese Personen, diese Hochschullehrer, auch die, oder die anderen Wissenschaftler, zu externen Anbietern gehen und dann dort Weiterbildung machen. Und das ist aber. Nicht das, was ich mir vorstelle. Und ja, das ja kommen äh, mir auch nicht plausibel vor. Nee, nee. Aber so ist es, ja. Also viele von meinen Kollegen und äh, machen dann ich auch, äh, gehen dann extern, weil da können wir eben auch dann im Rahmen einer Nebentätigkeit dafür bezahlt werden. Und ähm, aber das ist, ich denke, die Universität muss sich verändern in der Richtung, dass man eben ähm, dieses lebenslange Lernen eben ja unterstützt, ja, und, und macht einfach, ne? Weil, ähm, ja. Das war früher mal, dass man gesagt hat, okay, du hast du deinen Master und tschüss und äh, vergiss deine Uni nicht. Und wenn du mal wo, wo was ich nicht, Chef bist, dann schick uns mal ein, paar, ein bisschen Geld rüber. Aber das ist es nicht. Wir müssen lebenslanges Lernen unterstützen, lebenslange Weiterbildung. Ja. Ja.
0: Wie nimmst du es denn bei den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wahr? Die sind ja meistens nur auch einfach jung, das liegt jetzt schon an der Begriffsbildung und haben noch nicht so viel Erfahrung. Äh, ist ja auch nicht immer ganz einfach da, so Kooperationsgespräche in Gang zu bringen und Fragen zu diskutieren, wie man sich denn in so kooperativen Verbünden verhält, mhm. ähm, auch nicht einfach, oder? Ja,
1: und da, gut, das wissen wir auch und deswegen, ähm, also dieses Onboarding von neuen, von neuen Kolleginnen und Kollegen. Das ist gar nicht unbedingt immer die Jungen, das sind manchmal auch im Mittelalten. Ähm, weil meine, wenn du woanders hingehst, und das ist ja so oft im Wissenschaftsbetrieb so, dass du eben eine Stelle annimmst an anderen Ort, an einer anderen Universität, ähm, dann gibt es noch zwei Möglichkeiten. Du fängst wieder bei null an und fängst an guckst mal, so, guckst in die gelben Seiten, sag ich mal, und guckst, wer mhm. ist denn gerade hier noch in der, in der Industrie? Oder du hast ähm, das Glück, dass eben bestehende Transferstrukturen da sind, wo du dich mit beteiligen kannst dann. Und dann. Jetzt, wenn, also wenn du bereits erfahren bist, eben dann ähm, Kontaktpersonen bekommst oder eben, wenn du noch nicht erfahren bist, eben auch mitläufst ja? und dann ähm, bei einem Antrag mitmachen darfst und dann ähm, gibt es eben dort erfahrene Leute wie bei uns, die nichts anderes zu tun haben, als äh, Projekte zu akquirieren mhm. und durchzuführen. Die wissen, wie man einen Antrag schreibt. Und ähm, da muss man, muss man der junge Kollege den technischen Anteil beisteuern. Aber das Ganze drumherum äh, wird eben dann von anderen ähm, geschrieben. Und ähm, so dass man eben schnell dazu kommt, auch einen Antrag einzureichen ne, und schnell beim Projekten dabei ist. Aber ja, die Unterstützung, dieses Gemeinschaftliche, was an Universitäten nicht immer so gut geprägt ist, äh, ist ganz wichtig. Ne? Also, leider sind sehr viele der Universitätshochschullehrerinnen und Hochschullehrer ja, nicht nur Individuen, sondern auch Einzelgängerinnen oder Einzelgänger. Und ähm, dieses Bild muss sich dann auch verändern in der Zukunft. Ne?
0: Ja. Stimmt. Ja. ja, vielen Dank. Ich habe das insgesamt aufgefasst als ein Plädoyer dafür, dass wir unsere Transferbemühungen Bestimmt. aufrechthalten und vielleicht hier und da mal strukturell verändern. Vielleicht müssen wir es ja demnächst auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene tun, wenn ChatGPT demnächst unsere Software schreibt. Da müssen wir mal ganz anders transferieren ja, und ja. ganz anders erklären, wie Softwareentwicklung in der Zukunft aussieht. Aber das ist vielleicht ein bisschen Offside zu unserem heutigen Thema, wie Transfer insgesamt ausgeht. Ja, ja. Gregor, vielen Dank für da, unser Gespräch. Ich glaube, das war für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ausgesprochen nützlich. Ich weise auch gerne noch mal hin auf die Software Engineering Tagung ja, 23. Ja, machen. Oder machst das? genau.
1: Also wir organisieren ja jetzt in diesem Jahr hier Ende Februar, letzte Februarwoche, die Software-Engineering-Tagung 2023, die Fachtagung der Gesellschaft für Informatik und ähm, du wirst es nicht glauben, gerade das Thema Transfer ist an in diesem Industrietag, der da auch eingeschlossen ist, ein ganz wichtiges Thema, ne? wo wir eben ähm, dann darüber sprechen, wie können wir den verbessern und so weiter. Ne? Ja, äh, danke, dass ich da noch hinweisen durfte. Ähm, genau, also wir sind dann irgendwie wirklich ähm, ja, der der Mittelpunkt der deutschen Softwaretechnik für eine Woche. Es äh, werden ganz viele Hochschullehrer, Hochschullehrerinnen kommen und aber auch Doktoranden, äh, Doktorandinnen, Doktorand, aber auch Industrievertreter in diesem Bereich.
0: Super. Ja, ich glaube, das ist ein guter Start für Transferbemühungen auf der einen Seite und Kooperationsbemühungen auf der anderen Seite. Ich danke dir für unser Gespräch. Verweise nochmal auf unsere Landingpage zum IT-Tacheles, nämlich www.adesso.de slash podcast. Dankeschön, bis die Tage. Danke dir.